0: Du bist untertags ständig müde, kämpfst dich aus dem Bett und hast immer wieder Einbrüche von deiner Energie während des Tages. Das haben viele Menschen. Viele Menschen haben aber auch mit mentalen Problemen zu kämpfen. Sie fühlen sich nicht mehr gut, sie sind ständig leicht depressiv verstimmt, ihnen fehlt die Motivation, ihnen fehlt der Antrieb. Und dann gibt es Menschen, die kämpfen mit ihrer Verdauung. Es wechselt ständig zwischen festem Stuhlgang, Durchfällen, Verstopfungen und so weiter und so fort. Und meine Menschen, die haben genau das Gegenteil. Die sind so überdreht, dass sie gar nicht wissen, wohin mit ihrer Energie. Die sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem, nach neuen Projekten. Die sind schon fast ein bisschen überdreht, agitiert, wie man es schön nennt. Und für alle diese Menschen gibt es ein zugrunde liegendes Problem. Und In diesem Daily Mad Podcast sprechen wir genau über die Ursache, über die Wurzel dieses Problems. Eine Ursache, die oft übersehen wird und die leider oftmals gar nicht falsch oder auch zu spät erkannt wird. Meine Freunde, herzlich willkommen zum Daily Mad Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug. Und in diesem Podcast geht es darum, dass du besser, länger und gesünder leben kannst. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und tauchen oh ein in die verschiedenen Themen und so auch heute wieder. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, wenn du zum ersten Mal zuhörst, dann sollst du wissen, dieser Podcast ist kostenlos, das heißt, er kostet dich genau keinen Cent. Und so soll es auch bleiben, deswegen bitten wir dich, mach ein bisschen Werbung für uns, sprich über unser Podcast über unseren Instagram-Account, Dominik Klug, und dafür bringen wir dir weiterhin kostenlose Informationen ins Wohnzimmer. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wir sind ja insgesamt schon bei über 180 Episoden hier im Daily Mad Podcast, und da hat sich eine unglaubliche Wissensdatenbank angesammelt. Von dem her, ich glaube, wir haben schon alle möglichen Themen gecovert, aber trotzdem fällt mir immer wieder noch etwas Neues ein, was wir besprechen könnten. So auch heute wieder. Und ich würde sagen, wir starten gleich hinein ins Thema und ihr seid alle schon gespannt, von welchem Problem das wir heute sprechen. Bevor wir loslegen, möchte ich euch ein Feedback mitteilen und zwar von einem unserer Coaching-Klienten. Und das war die liebe Bianca. Und die liebe Bianca schreibt auf Trustpilot einem 5-Sterne-Review im Gesundheitscoaching hat Dominik mich auf eine erstaunliche Reise zur Verbesserung meiner körperlichen und geistigen Gesundheit mitgenommen. Und ich bin so dankbar für seine Unterstützung und Anleitungen. Das Wissen, was er mir in den 1 zu 1 Sessions im Austausch bei Fragen und in den live calls mitgeben konnte, war ein wesentlicher Baustein für meine Motivation, alle Veränderungen umzusetzen. Ich durfte so viel Neues zur Ernährung, nötigen Supplements und Wechselwirkungen einiger Nährstoffe lernen oder es wurde genau auf meine Situation und Bedürfnisse optimiert. Das Daily Matter Coaching mit Dominik ist persönlich und wurde durch diese ausführliche Anamnese auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Das Team ist immer erreichbar und hilfsbereit bei allen Fragen. Ich habe seither viel mehr Energie, fühle mich fit, habe optimale Schlafwerte und bin besser in der Lage, Stress zu bewältigen. Bin sehr zufrieden und kann jedem empfehlen, diese Investition in die eigene Gesundheit und bessere Lebensqualität zu tätigen. Liebe Bianca, vielen lieben Dank für dieses tolle Feedback. Und bleiben wir vielleicht gleich bei diesem Thema Coaching. Wir haben Menschen bei uns in 1 zu 1 Betreuungen und viele Menschen kommen zu uns, weil sie alles Mögliche ausprobiert haben. Sie waren bei allen möglichen Ärzten, sie sind schulmedizinisch komplett durchgecheckt, sie sind organisch abgeklärt. Man findet einfach keine Ursachen für, meistens werden sie als psychischen Beschwerden beschrieben bzw. werden als Probleme beschrieben, die einfach nicht greifbar sind. Und man sagt diesen Menschen meistens einfach, ja, das ist halt einfach so, damit müssen sie leider leben, es gibt viele Menschen so, aber, und jetzt kommt das große Aber, wir werden gleich herausfinden, warum das, das nicht zwingend stimmen muss. Und immer wieder passiert es, dass wir Menschen im Coaching haben, die sagen, ich fühle mich einfach nicht gut, ich habe zu wenig Energie, ich bin am Morgen müde, wenn ich auf war, ich habe immer wieder Leistungseinbrüche untertags, ich habe das Gefühl, dass ich ständig verstopft bin, dass ich schon ja fast depressiv verstimmt bin und dann schaut man auf die Blutwerte und dann sieht man ganz, ganz schnell ein Problem und dieses Problem ist sehr oft die Schilddrüse und ich möchte hier so ein bisschen einen Ausflug machen in das Thema der Schilddrüse und euch klar machen, bewusst machen, warum das die Schilddrüse so wichtig ist für uns. Das Schilddrüsenorgan ist ein schmetterlingsförmiges Organ, das knapp unterhalb unseres Kehlkopfes sitzt, in der Regel ist es nicht ertastbar, aber gerade wenn bei den Männern, die den Adamsapfel haben, die dann runtergehen, so 3-4 cm, da unten liegt die Schilddrüse und die Schilddrüse ist auf den ersten Blick gar nicht so groß, besteht aus wenigen Millilitern, je nachdem, so zwischen 10 und 20 Millilitern Größe und Sie ist für unglaublich viele verschiedene Funktionen in unserem Körper verantwortlich. In der Tat gibt es sogar keine einzige Zelle in unserem Körper, bei der die Schilddrüsenhormone nicht mitreagieren. Und deswegen sind die Probleme bei, Schilddrüsenproblem, äh, bei Schilddrüsenproblemen auch so breit gefächert und so variabel. Beispielsweise wirkt die Schilddrüse auf das Herz, also auf den Herzrhythmus. Die Schilddrüse wirkt auf das Gehirn, auf unsere Stimmung. Die Schilddrüse wirkt auf den Stoffwechsel, also gerade wenn es ums Thema Gewicht geht, ums Thema Gewichtsabnahme und Co. Die Schilddrüse wirkt aber auch auf unseren Darm, das heißt, gerade wenn es ums Thema Verstopfung geht, Thema Durchfälle, hier kann die Schilddrüse dahinter stecken, wenn sie nicht optimal funktioniert. Des Weiteren hat die Schilddrüse einen wichtigen Einfluss auf die Temperaturregulation in unserem Körper, vor allem in der Nacht. Ja, wir schlafen ja in der Nacht in der Regel. Und da ist es ganz wichtig, dass die Schilddrüse eine konstante Temperatur aufrecht hält. Das heißt, die Schilddrüse ist vor allem in der Nacht aktiv, schon teilweise auch natürlich untertags, oder wir brauchen sie natürlich auch untertags, aber vor allem in der Nacht ist sie aktiv. Die Schilddrüse ist vergesellschaftet mit dem Thema Leber, somit auch mit dem Thema Entgiftung, das heißt, wenn die Schilddrüse anspringt, wenn die Produktion der gut funktioniert, dann kann man in der Regel auch gut entgiften. Und sie ist ein übergeordnetes Zentrum für unsere Hormonachsen. Das heißt, wenn man ein Problem hat in der Stresshormonachse oder in den Sexualhormonen, die wir auch schon hier ausführen im Podcast besprochen haben, dann ist es immer sinnvoll, wenn man zuerst die Schilddrüse optimiert. Schilddrüse ist auch ganz, ganz wichtig, wenn es ums Thema Schwangerschaft geht, beziehungsweise fürs Thema Kinderwunsch. Und man sieht in der Schwangerschaft, desto niedriger der TSH-Wert ist und vor allem unter 1,5, noch besser Richtung 1,2, desto weniger Komplikationen sind vergesellschaftet mit der Schwangerschaft, bzw. auch mit dem Geburtsverlauf. Also für alle Menschen, die schwanger werden wollen, die Schilddrüse muss funktionieren. Ansonsten wird das Ganze nicht oder suboptimal funktionieren. Also ihr seht schon, die Schilddrüse hat unglaublich breites Wirkungspotenzial und ist deshalb einfach unabdingbar für unsere Gesundheit. Man kann ohne Schilddrüse nicht leben. Das heißt, man kann ohne Schilddrüse leben, wenn man die Hormone substituiert und zuführt, also die Hormone ersetzt, ergänzt. Aber ohne Schilddrüse gibt es kein Leben. Und das ist doch total verrückt, wenn man sich mal vorstellt, okay, wir können die Nieren rausleben, dann muss man eine Dialyse haben. Man kann ohne Nieren leben. Ja? Man kann ohne einen großen Teil der Leber auch leben. Die Leber ist das, oder eines der einzigen Organe, die auch die Möglichkeit hat, nachzuwachsen, das heißt, das Gewebe zu vervielfältigen. Man kann große Teile vom Darm rausnehmen und trotzdem leben, wenn auch mit eingeschränkter Lebensqualität. Aber ohne Schilddrüse funktioniert einfach gar nichts. Und deswegen widme ich der Schilddrüse auch eine eigene Podcast-Episode. Denn man muss verstehen, dass wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dass in der Regel nicht viel funktioniert. Sexualantrieb. Also Thema Libido ebenso, ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Schilddrüse funktioniert. Thema Psyche auch, wir haben es schon angesprochen. Wenn du immer ja, verstimmt bist, wenn du immer daum bist, wenn du keine Lust hast, irgendetwas zu unternehmen, irgendetwas zu machen, dann kann es sein, dass die Schilddrüse dahinter steckt. Und wenn wir uns jetzt die Organe ansehen, auf die die Schilddrüse einen Einfluss hat, dann sehen wir auch, dass die Symptomatik eines Schilddrüsenproblems sehr, sehr breit gefächert sein kann. Und schauen wir uns hier mal die zwei größten Ursachen an, nämlich einerseits die Schilddrüsenunterfunktion und andererseits die Schilddrüsenüberfunktion. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion haben Menschen typische Symptome, wie beispielsweise depressive Verstimmung, Abgeschlagenheit, Energiemangel, der Stoffwechsel ist langsam. Sie tun sich ganz schwer Gewicht abzunehmen, beziehungsweise nehmen sogar Gewicht zu. Die Herzfrequenz wird langsamer, der Darm wird träge, das heißt, man neigt eher zu Verstopfungen. Ja? Man kann nicht mehr so gut entgiften, die Leber arbeitet nicht mehr so gut. Man hat Zyklusprobleme. Ja? Gerade wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, ist es so, dass das Hormon, das die Schilddrüse stimuliert, also von einem Teil des Gehirns ausgeschüttet wird, hochgeht. Das ist der sogenannte TSH-Wert. Da kommen wir gleich noch im Detail darauf zu sprechen. Und wenn der TSH-Wert hoch ist, dann kann es das sein, dass die Sexualhormonfunktion runtergeht, vor allem hier aber das Progesteron, das unglaublich wichtig ist für Thema Zyklus, aber natürlich auch Fruchtbarkeit, also Thema Schwangerschaft, aber auch Zyklusbeschwerden. Das sind alles Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion. Hingegen bei der Schilddrüsenüberfunktion ist es so, dass Menschen genau gegenteilige Symptome aufweisen können, also beispielsweise Herzrhythmusstörungen, die neigen eher zum Herzstolpern. Die haben das Gefühl, die sind richtig überdreht, die sind ja so endless motivation, ja, die könnten Bäume ausreißen. Und die sind die ganze Zeit auf Achse. Die sind auch immer super happy peppy. Ja, und gut drauf. tralala ist das Motto von diesen Menschen. Und sie haben oftmals auch eher einen Stuhlgang, der hervorragend funktioniert. Das heißt, manchmal schön auf der dünneren Seite neigt vielleicht sogar eher zu Durchfällen. Und was noch? Natürlich auch das Thema Temperaturempfinden. Das heißt, bei einer schilddrüsen leiden Menschen oftmals unter leichten Schweißattacken. Die sind in der Regel am Anfang ganz subtil und werden von den Menschen auch gar nicht wirklich bemerkt. Aber wenn sie dann mehr und mehr werden, dann schöpfen die Menschen Verdacht. Bei der Schilddrüsen-Unterfunktion ist es genau umgekehrt. Diesen Menschen ist dauernd kalt und hier fühlen sich wahrscheinlich... 90% aller Frauen bereits angesprochen, hier muss es nicht immer an der Schilddrüse liegen, aber die Schilddrüse ist ganz, ganz wichtig für das Thema Temperaturregulation und Wärme und Kälteempfinden. Wie können wir herausfinden, ob die Schilddrüse gut funktioniert? Und ich persönlich bin ein ganz großer Fan vom Thema Bluttests und man kann hier vier Werte bestimmen, die absolut Sinn machen. Für jede Situation in der Schilddrüse. Den ersten Wert haben wir bereits angesprochen, das ist das sogenannte TSH. Das TSH steht für das thyroidea-stimulierende Hormon. Das heißt, das Hormon, das die Schilddrüse stimuliert, wird von der Hypophyse ähm, ausgeschüttet. Es ist ein Teil des Gehirns und kann dann an der Schilddrüse wirken und die Schilddrüse produziert dann daraufhin Hormone, vor allem das sogenannte FT4. Also TSH, das erste Wert, der unbedingt bestimmt werden sollte in einem Schilddrüsenhormonstatus. Das TSH sollte, haben wir bereits angesprochen, optimalerweise bei einem Wert von 1,5 Einheiten sein. Im besten Fall noch etwas darunter, aber so roundabout um diesen Wert. Achtung, es geht hier nicht um Referenzbereiche, was ich hier sage und euch mitteile. Referenzbereiche sind immer Durchschnittswerte. Wir wollen ja nicht durchschnittlich sein, sondern wir wollen ja optimal sein und optimal funktionieren. Also TSH-Wert roundabout 1,5, bisschen darunter, richtig gut. Wenn die Schilddrüse Hormone produziert, produziert sie vor allem das sogenannte FT4, also das freie T4. Das freie T4 gilt als inaktives Schilddrüsenhormon und als Vorläufer des aktiven Schilddrüsenhormons FT3. Die Schilddrüse produziert auch zu einem kleinen Teil FT3, aber zu einem großen Teil produziert sie FT4, also freies T4 Und dieses freie T4 kann dann mit Hilfe der Leber, aber auch mit Hilfe von anderen Organen in das aktive Schilddrüsenhormon, das FT3, umgewandelt werden. Früher dachte man, dass das nur die Leber kann, heute wissen wir, dass fast jede Zelle bzw. fast jedes Organ in unserem Körper die Fähigkeit besitzt, auch diese ja, Aktivierung der Schilddrüsenhormone durchzuführen, das ist auch unglaublich wichtig, denn wie wir bereits am Anfang des Podcasts besprochen haben, gibt es halt bei fast jedem Organ auch Rezeptoren für diese Schilddrüsenhormone, wo diese ansetzen können und auch wirken können. Wo liegen die Optimalbereiche für FT4 und FT3? Je nach Einheit, da muss man aufpassen, manchmal wird das in PicoMol gemessen, manchmal wird das in Nanogramm gemessen, manchmal wird das in Mikrogramm gemessen. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen und auch variabel sein, was diese Werte betrifft. Aber so, roundabout, wenn wir von FT4 sprechen und das in Nanogramm pro Deziliter gemessen werden würde, sollte der Wert so Richtung 1,4 liegen. Das wäre optimal, wieder, das sind keine Referenzbereiche, keine Durchschnittswerte, sondern das sind Optimalwerte. Beim FT3 ist es so, wenn wir es in Pikogramm pro Milliliter messen, sollten wir so, über 3 noch besser bei ungefähr 3,3 herumlegen. Ja, das wäre so optimal. So, das waren jetzt drei Werte. Was ist der vierte Wert? Der vierte Wert ist ein Wert, den manche Therapeuten und manche Labore sogar leider noch gar nicht kennen. Das ist das sogenannte RT3. R steht für Reverse, also Reverses T3. Und das Reverse T3 ist wie ein Schlüssel, sage ich jetzt mal das genau umgekehrt ins Schlüsselloch hineinpasst. Das heißt, es ist quasi eine Blockade für das freie T3, für das aktive Schilddrüsenhormon. Das macht absolut Sinn, wenn wir uns mal vor Augen führen, angenommen, wir machen Sport, wir brauchen viel Schilddrüsenhormone, wir müssen entgiften. Was tut denn der Körper mit dem überschüssigen FT3, also mit diesem überschüssigen freien Schilddrüsenhormon? Das kann er ja nicht einfach wieder verpuffen lassen, sonst würde das ja auch überall wirken und an jeder Zelle des Körpers ansetzen. Und deswegen gibt es das RT3, das quasi dann die Rezeptoren blockiert, damit das FT3 abgebaut werden kann und dann auch ausgeschieden werden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das so funktioniert. Und warum sollte man das mitmessen lassen? Es gibt Situationen, bei denen ein hoher RT3-Wert festgestellt wird, aufgrund eines erhöhten Cortisols. Jetzt wissen wir schon, alle, die den Podcast schon länger hören, Cortisol ist Stresshormonwert und dieses Stresshormon kann die Produktion von RT3 triggern. Und jetzt ist es so, dass man bei manchen Menschen eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert. Und die meisten Therapeuten, die meisten Labore messen einfach nur das TSH und schauen an, okay, wenn das TSH gut ist, dann wird der Rest schon auch passen. Aber was ist, wenn das TSH erhöht ist? Dann könnte ja eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegen. Wir wissen aber nicht, ob diese Schilddrüsenunterfunktion tatsächlich eine echte Unterfunktion ist oder einfach stressbedingt ist. Und dafür müssen wir unbedingt das RT3 messen und herausfinden. Und wenn der RT3-Wert so roundabout 100 mal dem Wert vom FT3-Wert entspricht oder höher ist, dann weist das auf eine stressbedingte Schilddrüsenunterfunktion hin. Was heißt das, wenn man eine stressbedingte Unterfunktion der Schilddrüse hat? Das heißt, dass deine Symptome, die sich von niemandem erklären lassen, das heißt, dass du immer müde bist, dass du abgeschlagen bist, dass du so leicht depressiv verstimmt bist, dass du dir immer kalt, ähm, kalte Hände aus, kalte Füße hast, dass das vielleicht gar nicht an der Schilddrüse per se liegt, sondern an deinem maximal erhöhten Stresslevel. Wir haben alle viel Stress, deswegen gehört zu einer ganzheitlichen Blutanalyse auch ein Stresshormonstatus mit dazu, ein Cortisol, ein DHEAS, das müsste unbedingt mitgemessen werden. Und in, diesem, in so einem Falle macht es dann auch gar keinen Sinn, wenn man einfach nur Schilddrüsenhormone verschreibt, denn die Wurzel des Problems ist ja nicht gelöst. Das heißt, wenn die Wurzel des Problems Stress ist und ich aber weiterhin Stress habe und einfach Schilddrüsenhormone zu mir nehme, dann werde ich das Problem nicht lösen und ich werde mich dadurch auch nicht zwingend besser fühlen. Also TSH, FT3, FT4, RT3. Ganz, ganz wichtig, diese Werte bestimmen zu lassen, wenn es ums Thema Schilddrüsengesundheit geht. Was ist noch wichtig, wenn wir über das Thema Schilddrüsengesundheit sprechen? Und jetzt komme ich zu den Bausteinen der Schilddrüse, denn die Schilddrüse muss ja Hormone bauen, beziehungsweise der Umwandlungsprozess, gerade vom FT4 ins FT3, benötigt Bausteine. Und diese Bausteine möchte ich kurz mit euch ansprechen. Das ist einerseits das Gesamteiweiß. Und hier vor allem das Tyrosin, also eine Aminosäure, die für die Schilddrüse wichtige Funktion erfüllt. Dann das Selen, das Jod, das Eisen, zu einem gewissen Maß auch das Vitamin D. E. Wir beschränken uns jetzt mal auf diese vier. Und deswegen wäre es auch absolut sinnvoll, wenn man zu einer ganzheitlichen Blutanalyse diese Werte mitbestimmt. Also man schaut, okay, hat die Schilddrüse vielleicht deswegen Probleme, Hormone zu produzieren? Und ist deshalb in einer Unterfunktion, weil sie zu wenig Nährstoffe, zu wenig Bausteine angeboten bekommt. Das heißt, dass sie zu wenig Eisen hat beispielsweise. Oder zu wenig Selen, zu wenig Jod. Selen und Jod, gerade wenn du in Deutschland bist oder in Österreich, wir befinden uns hier in Selen- und Jodmangelgebieten. Das ist unglaublich wichtig, diese Werte bestimmen zu lassen. Ja? Oder vielleicht hat man einen Eiweißmangel. Vielleicht hat dein Darm ein Problem und kann die Proteine richtig, nicht richtig aufspalten, sodass du zu wenig Aminosäuren in deinem Körper zur Verfügung hast und diese dann nicht gut verwendet werden können, verwertet werden können. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass man Jod im Urin bestimmen sollte und nicht im Blut, weil es einfach eine genauere Messmethode ist, diesen Wert im Urin zu messen. Aber die anderen Werte, die man angesprochen hat, kann man auf jeden Fall im Blut messen. Selen sollte dabei im Vollblut gemessen werden, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann kann man sich anschauen, okay, wie ist denn die Konstellation? Das heißt, habe ich ein Problem mit meiner Schilddrüse, weil ich zu viel Stress habe oder weil ich Nährstoffmängel habe? Und das sind häufige Dinge. Man würde nicht glauben, wie oft dass wir das sehen, dass wir Menschen bekommen, die als hoffnungslose Fälle abgestempelt werden, und dann sieht man, hey, die haben ein Problem mit der Schilddrüse, dann müssen die natürlich wieder zum Arzt und Co. Ja? Wenn die Machen finden, macht es natürlich auch Sinn, dass man hier mit Medikamenten arbeitet. Häufig wird dabei das T4 substituiert und jetzt kommt ein Knackpunkt, wenn du ein Schilddrüsenmedikament nimmst, das T4 beinhaltet, dann heißt es noch nicht, dass es dir danach besser geht, denn du, wenn du jetzt gut zugehörst und aufgepasst hast, dann weißt du, was schlussendlich am Ende des Tages zählt, ist das T3 das aktive Schilddrüsenhormon und das T3 muss erst umgewandelt werden, das heißt von T4 in T3. Und dafür brauchen wir, wie wir bereits gelernt haben, die anderen Mikronährstoffe, vor allem Selen und Jod. Und wenn du beispielsweise einen Selenmangel hast, dann kannst du so viel T4 nehmen, wie du möchtest, dann wird es nicht umgewandelt, dann hast du immer noch zu wenig T3 und du fühlst dich immer noch schlecht. Und das ist etwas, da möchte ich, dass das einfach besser verstanden wird. Denn ich bin der Meinung, dass man vielen Menschen damit helfen könnte, die vielleicht als hoffnungslos abgestempelt werden oder als Simulanten abgestempelt werden, wenn die eigentlich einfach nur ein Mikronährstoffproblem haben. Und deswegen auch eine eigene Podcast-Episode hierzu. Das heißt, wenn du denkst oder wenn du im Verdacht hast, dass deine Schilddrüse ein Problem hat, dann schau dir mal an, welche Werte wurden denn da überhaupt gemessen? Wurden alle diese Werte bestimmt, die wir jetzt gerade besprochen haben? Ist es ausgeschlossen, dass du ein Stressproblem hast? Ist es ausgeschlossen, dass deine Mikronährstoffe nicht aufgefüllt sind? Und dann kann man die Konversation neu eröffnen. Und dann kann man schauen, dass man diese Nährstoffe zuführt. Man kann schauen, dass die Schilddrüse wieder anspringt, wieder funktioniert und plötzlich werden Dinge viel, viel besser funktionieren, wie beispielsweise die Gewichtsabnahme, von denen man zuvor noch einen Struggle gehabt hat. Was für dich dann die beste Option ist? Und das beste Management ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Das musst du dann auch mit deinem Therapeuten absprechen, beziehungsweise mit deinem behandelnden Arzt absprechen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise auch Kombinationspräparate bei den Schilddrüsenhormonen, bei denen man sowohl, T, sowohl T4 als auch T3 gibt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, auf die möchte ich jetzt gar nicht zu genau eingehen, da das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte hier einfach mal das Grundproblem aufzeigen und dir auch klar machen und bewusst machen, hey, diese Probleme, die du hast, die kommen vielleicht von deiner Schilddrüse, vielleicht auch nicht, aber vielleicht kommen sie von deiner Schilddrüse. Es gibt natürlich noch das andere Extrem, das heißt, dass man in einer Schilddrüsenüberfunktion sich befindet. In diesem Falle ist es genau umgekehrt wie bei der Unterfunktion. Bei der Unterfunktion ist es so, haben wir schon gesagt, TSH geht hoch, die freien Schilddrüsenhormone, also das T3 und das T4 geht runter. Bei einer Überfunktion ist es genau anders. Da geht das TSH runter und das FT3 und das FT4 geht hoch, also genau gegenläufig. Und vielleicht eine Sache, die man hier noch ansprechen kann, das ist das Thema Hashimoto. Und Hashimoto ist es in der Regel so, Es ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, bei der die Schilddrüse sich schlussendlich selbst verdaut. Das heißt, viele Menschen sind anfangs in einer Überfunktion, wechseln dann in eine Unterfunktion und das ist dann auch meist der Zeitpunkt, an dem die Erkrankung diagnostiziert wird und festgestellt wird, denn in der Überfunktion haben manche Menschen noch keine anstrengenden Symptome, das ist die fühlen sich eher gut, die fühlen sich eher überdreht, alles funktioniert ein bisschen besser, ein bisschen Gewicht verloren und Co., immer schön warm und erst wenn das Ganze dann umschlägt in eine Unterfunktion, dann kommen da die Menschen und äh, merken so, oh, da stimmt etwas nicht. Und auch hier, hier kommt dann immer die Frage, ja, aber sollte man mit Hashimoto ja, Mikronährstoffe auffüllen? Es gibt mittlerweile ganz klare Empfehlungen, dass man auch bei Hashimoto mit Mikronährstoffen und auch mit Jod arbeiten kann in bestimmten Dosierungen. Man muss dann aufpassen, wenn man sich im akuten Schub befindet, dann ist es was anderes, ja, dann trifft das nicht immer zu, aber auch sonst sind Mikronährstoffe für Hashimoto-Patienten ganz, 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 ganz wichtig. Das sei auch an dieser Stelle noch erwähnt. Und wenn du nur eine Sache aus diesem Podcast mitnimmst, dann achte bei deiner nächsten Blutannahme darauf, welche Schilddrüsenwerte bestimmt wurden. Denn leider ist es immer noch so, dass oftmals nur das TSH bestimmt wird. Und da fallen einfach viele Menschen dann durch den Rost, wie man so schön sagt, weil man dann die Grundursache einfach übersieht, beziehungsweise eigentlich gar nicht das volle Bild bekommt von dem eigentlichen Problem. Also achte darauf, dass du diese Werte kennst, dass du weißt, wie deine Schilddrüse funktioniert und wenn du ein Problem hast, dann such die Unterstützung. Denn die Schilddrüse ist unglaublich wichtig für deine Gesundheit und das soll auch so bleiben. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen nach diesem Podcast. Und wenn es dir gefallen hat, dann, ja, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify, und auf Apple Podcasts. Und vergiss den Deal nicht, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.